0: Olá, meus queridos irmãos, meus amigos. Vamos falar hoje que estão ligados nesse podcast. Vamos falar de um assunto hoje, uma pergunta de um de um membro de uma igreja, que ele faz a seguinte pergunta. É, é a resposta, não vou dar nome de igreja nem nome de quem mandou, porque é é apenas uma instrução, né? É uma instrução sobre como fazer as coisas. Não, não é, não é carro de autoridade, né? Sobre ninguém. Mas é aquilo que está na Bíblia, aquilo que está constando lá em Hebreu 13, sobre o dom de pastor. Que ela diz assim, ela diz assim, vou respondendo aqui para todos, você diz que o pastor da denominação que você frequentava da qual você saiu está te cobrando a obediência a Hebreus 13 7 e 17 é interessante como, esses, como certos termos que encontramos na Bíblia pode dar a certos homens a ideia de que tem liberdade de cobrar algo das pessoas vamos se baseia no que está escrito na letra na interpretação mas, ainda que ele fosse um pastor, digamos, creio que seja. Biblicamente falando, a exortação de Hebreu não é para ele, mas para aqueles que os consideram como tais. É como a ordem, a, a ordem, amai-vos uns aos outros. O que encontramos na palavra? A ordem é para eu amar, não para eu cobrar amor ou exigir amor. Que as pessoas me amem, mas vamos analisar. Analisarmos o assunto que ela quer saber. Em Hebreu 13, verso 7, diz. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E Hebreu 13, 17 diz, Obedecei a vossos pastores. Né? E Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Deus não agrada dessas coisas. E... Ainda em outras versões, a palavra de pastores aparece como guias, condutores, supervisores, líderes, etc., etc., etc. Não se trata aqui do dom de pastor de Efésio. Lá em Efésios, é, capítulo 4, verso 11 ao 12. Por quê? Diz o seguinte. E ele mesmo deu para uns apóstolos. Apóstolos. E outros para profetas. E outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para com a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. O dom de pastor é algo que a pessoa recebe de Cristo e é universal. É, como eram os, os apóstolos, e profetas que formavam o fundamento da igreja, e como são os evangelistas e mestres ou doutores. Evangelistas, mestres e doutores, que continuam hoje para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, o pastor, dom, não é local. Não é um líder de uma congregação. O dom de pastor não é local. Também não é um líder de congregação. Não tem uma atuação restrita a uma cidade apenas, mas é para todo o corpo de Cristo, como é o evangelista e o mestre. Ainda que estes dons atuem localmente, onde estiverem, sua situação não é limitada. O pastor, o evangelista e o mestre não é limitado à sua atuação. É o dom de pastor. Portanto, o dom de pastor de Efésios não é o pastor que você encontra nas religiões do, no posto de dirigente de uma congregação. Não é o pastor dirigente de uma congregação. Um homem à frente de uma congregação, nos moldes denominacionais, pode até ter o dom de pastor por ter recebido isso de Cristo. E não... E não... de uma junta de homens. Não de uma junta de homens. Ou de uma organização religiosa. Como pode ter o dom de evangelista ou de mestre? Né? Como pode ter o dom de evangelista e de mestre? Mas não existe na palavra tal função de líder singular de uma congregação. Não há na Igreja de Cristo, nos ensinamentos evangélicos, nas doutrinas evangélicas, a ordenança de um pastor de uma congregação, de um só local. Nas passagens de Hebreus 13, a palavra está no plural, pastores, porque está se referindo aos irmãos, aos irmãos que são responsáveis, responsáveis localmente por uma congregação. Seu papel é o de supervisionar. Seu papel é de supervisionar. E... sendo... administrativo, a assembleia local. São também chamados em outras passagens de presbíteros, de bispo ou de anciãos. Porém, perceba que nunca aparece no singular, mas sempre no plural. Por quê? Por que é assim no, sempre no plural? Porque o único singular que havia, que houve e é até hoje, é o bom pastor que é Jesus Cristo. Né? E o dom de pastor está, está em todos. O pastor é Jesus Cristo. Os demais, nós, corpo, todo o corpo da igreja, tem a responsabilidade de, de, de agir e ter, também tem a, 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 a bênção de ter o dom de tornar-se líderes, evangelistas e mestres da igreja, por isso a Bíblia chama de pastores. O apóstolo Paulo escreve. Porém, perceba que nunca aparece no singular, né? A palavra de pastores, pastores, mas sempre no plural. Portanto, função pastoral. Essa é a denominação correta, função pastoral de um homem. Só encontrado nas denominações, não tem respaldo bíblico. Os pastores, ou bispos, ou presbíteros, ou anciãos de uma assembleia local, eram apontados diretamente pelos apóstolos, ou por determinação direta deles, como ocorreu com Paulo ordenar, ordenando a Tito. Que elegesse presbítero de cidade em cidade. Paulo delegou a Tito que ele elegesse presbítero de cidade em cidade, não só um presbítero para todas as cidades, cada cidade tivesse um presbítero. Hoje não temos apóstolo, apóstolo vocacionado, dado por Deus, que foi dado apenas no tempo de Cristo. Portanto, não temos presbíteros apontados, mas podemos ter presbíteros reconhecidos por seu trabalho. Né? Como apóstolo também reconhecido pelo seu trabalho. É, por ser levantado pelo Espírito Santo, não são ordenados, não são ordenados. Não são ordenados, mas são reconhecidos pelos irmãos. Tá bom. Irmãos de uma assembleia local, os quais devem respeitá-los e obedecê-los. Mas nem sempre são necessariamente irmãos que pregam ou ministram a palavra. São como supervisores da ordem da Assembleia local. Voltando aos versículos, o primeiro diz que devemos lembrar deles que nos falaram a palavra de Deus imitarmos sua fé prestando atenção em sua maneira de viver. Então, mesmo que nem todos preguem publicamente, são reconhecedores da palavra de Deus e apto hábito, e hábito a aplicá-las nas diferentes situações de uma assembleia local. É? Então, então, mesmo que nem todos preguem publicamente. Em púlpito, em assembleias de, de igreja, nem todos preguem. São reconhecedores da palavra de Deus. São conhecedores da palavra de Deus. E apto a aplicá-la nas diferentes situações de uma assembleia local. E são preparados. Têm o dom de preparação. Ele não, não é. Ele não é delegado a ele, aquela congregação dele liderar como pastor. Vemos, vemos também que eles são homens de fé. Ou não haveria razão de imitarmos sua fé? Né? Tem fé. Senão não podemos imitar aquele que não tem fé sobre Cristo Jesus. E vemos também que eles devem ter uma maneira de viver exemplar caso contrário o espírito santo não chamaria nossa atenção para este detalhe isso lá no capítulo no, no, no capítulo três de hebreu no verso 7 esse que eu falei agora no, 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 no capítulo de hebreu no verso 17 Diz que, diz que devemos, não diz que devemos de bom grado, pois eles deverão prestar contas a Deus da do serviço que prestam pelas ovelhas. Então, resumindo tudo, esses pastores esses pastores são homens no plural, homens no plural que cuidam do rebanho em uma congregação local e não necessariamente o dom de pastor pessoal individual, como eu disse pastor pessoal individual apenas Cristo, o bom pastor é que encontramos em Efésios eles não são dirigentes das reuniões pois quando lemos Atentamente, quando nós lemos, observando mesmo com o coração, diz que temos que ler a Bíblia com o coração. Atentamente, em 1 Coríntios, no capítulo 14, do versículo 26 até o 40, não encontramos um dirigente ou um pregador único. Pois encontramos que falem dois ou três. Correto? É, profetas e outros julguem que fale dois ou três profetas e os outros julguem falando em assembleia porque todos podereis profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam e todos sejam consolados essa é a função daqueles que estão na liderança da igreja pastoral na função pastoral, a questão que surge é, quem é esse homem individual que adota o, o nome de pastor? Quem é? No singular, claro, que é a autoridade máxima e única de uma congregação e se coloca sozinho à frente de uma congregação para dirigir suas reuniões. Quem? Será que ele? Os pastores de hebreu? Três? Não, pois ele não preenche os requisitos de está no plural e não dirige as reuniões. Se o presidente de um clube qualquer me disser que a Constituição brasileira determina que eu preciso respeitar o, pres o presidente, não sou obrigado a fazê-lo, pois ele não é o presidente no qual ao qual a Constituição se refere, mas se eu for membro daquele clube, aí sim. Aí sim. Devo prestar a obediência ao seu presidente. Correto? Então, Portanto, se você pertence a uma denominação, assim, respondendo àquela pessoa que perguntou, saiu da igreja e é cobrada pelo seu pastor, se você pertence a uma denominação que tem um homem como líder, independente do nome que ele adote, você está obrigado a prestar obediência, sim. Não por ele ser Alguma coisa no sentido bíblico. Mas por eles. Ser. Esta. Uma das condições. Mas por ser. ele Uma dessas condições. Para você se fazer. Membro daquela denominação. Ser. pertencer se a membresia. Ele é. Autoridade ali. Porque aquelas pessoas. Que formaram aquela associação, decidiram que seria assim, entendeu? Mas se você não é membro dela, não deve nada àquele que foi ali instituído como líder. É muito menos, é muito menos se ele for um homem cuja fé e maneira de viver não tem nada de exemplar. Fuja daqueles que querem atrair discípulo após após si, ou dos lobos que querem destruir o rebanho, ou dos mercenários que não poupam o rebanho, e querem extrair deles o máximo que puderem. Em Atos 20 capítulo 20 e verso 28 ao 33 fica bem claro quando diz olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue porque eu sei isto que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho e que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. De ninguém coube a prata, nem um o muro, nem o um vestuário. Em Joá, João, João 10, 10: Diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. Né? Eu sou o bom pastor. É o único que tem a palavra singular. O bom pastor. Dá a sua vida pelas ovelhas. Vê. vir o lobo. E deixa as ovelhas. Mas o mercenário eu que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vi o lobo e deixam as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e a dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas e das minhas Sou conhecido. Então, é assim que constitui o bom pastor: nada mais do que você estar observando as atitudes de seu pastor e da sua família, para que nada de mal aconteça.